0: 欢迎来到 Kimi 谈古典、谈音乐。大家好，欢迎来到 Kimi 谈古典谈音乐，我是 Kimi。我们今天讲的是德布西的弦乐四重奏。但是在进入今天的曲子之前，我们先来回顾一下我们之前讲的。我们有讲过贝多芬的第十四号弦乐四重奏，还有舒伯特的《死与少女》弦乐四重奏。基本上这两首，我们就可以说它是德奥乐派的代表。接着就来到了柴可夫斯基第一号学乐四重奏，这首跟包罗定的第二号学乐四重奏，可以说就是代表着俄国的。弦乐四重奏，接着是我们前几个礼拜讲的德弗扎克的美国弦乐四重奏。那这个曲子就是理所当然，就是国民乐派。那接下来我们就来到了最后一块拼图，就是拉威尔跟德布西的弦乐四重奏。我们今天先讲德布西的弦乐四重奏，过两周我们就会讲拉威尔的弦乐四重奏。那拉威尔弦乐四重奏是在德布西写这首的十年之后所创作的，而且一定。的在一定程度上面也是有受到德布西的影响。我们这个节目好像没有讲过德布西，我们就回退，把时间回退到德布西的童年。德布西从小也不是那种。什么音乐天才之类的，但是他十岁或十一岁，还十岁还十一岁就被挖到音乐院里面去读书了，代表他在当时才华一定也是很出众的。那接下来到了他二十二十二岁，他就用他的一部青唱剧《浪子》获得到了罗马大奖，相信这个大家都非常的熟悉。但是在《浪子》这首曲子里面，其实你会听到很不得不提的音乐，因为他。怎么说？他的音乐还没有受到所谓的绘画印象派绘画的影响，所以他基本上整个音乐都还是富有着浪漫或浪漫音乐的那种色彩。我们现在听听看这一部《浪子情伤剧的开头。虽然它整个音乐都不是那么的印象派，但是你还是可以听到那种德布西专有的手法。那接下来我们就来到了德布西三十岁，就是过了几年之后，在一八九二、一八九三这两年，基本上我们就可以说印象派正是从这个时间开始的，而开创这一首、欸开创这个乐派的曲子是德布西的《牧神午后前奏曲》，它是在一八九三年创作的。而我们这一首我们将要讲的弦乐四重奏也是在差不多的时间点创作的，所以也可以说是印象派的习奏吗？也其实也有那种那种感觉，就是你可以听到它的。就是各种各地的民族音乐，比如说五声音阶、全音阶、半音阶，还有会听到什么东南亚的那种乐器的声响。因为你们也都知道，当时他德沃奇他也有受非常多东南亚的影响。这个我们等一下讲到了第二乐章，我们再来聊。好，那这一首曲子它的曲式，曲式说不特别。也不特别，说特别也还蛮特别的。因为说到曲式，我们就可以回推到弦四重奏整体的发展。因为在贝多芬之后，所有作曲家又觉得说，弦四重奏这个曲子、这个曲式都被写到这样了，那我们之后要怎么写呢？听到这个故事，是不是就会想到我们的布拉姆斯？那当时一样，就是听完贝多芬的交响曲之后，就想说，我到底要怎么写交响曲？所以他难产了，写了二十一年才写出来嘛。因为在当时一样，也是没有人敢写交响曲。那在弦四重奏也一样，基本上在贝多芬那十六首弦四重奏之后，就没有人在敢写，因为。我们都觉得没办法超越贝多芬，所以都不写。但是呢，我们今天要讲的德布西，甚至在德布西创作前几年的法朗克，这种法国音乐就彻底的从贝多芬的影子下脱离了，因为我们一听就知道这个绝对跟贝多芬完全扯不上一点关系啦。好，接下来。嗯，这首曲子我觉得还有一个很重要的东西，就是有人说它是循环曲式，因为它会有一个一个主题，一个主导动机。一直贯穿着全曲，那这个主导动机就是，它就是第一乐章的开头，然后在第二乐章也扮演非常重要的角色，在第三乐章出现的比较少，然后在第四乐章在中曲乐章它又出现了。这我们可以看到这首曲子它架构是第一乐章是一个。表面上是奏鸣曲式，但是我觉得不用管那么多，它的曲式就纯粹欣赏音乐比较重要。然后第二乐章是一个诙谐曲，第三乐章慢板乐章，第四乐章是一个中曲。所以表面上还蛮标准的，但是等一下你听到音乐，你就會知道它的架构已经跟它的音乐一样，都已经模糊掉了。好，我们就进入到它的第一乐章，但是因为我们还是方便一点啊，我们用奏鸣曲式来讲它，所以我们现在听听看它的第一主题，这个盘古开天的第一主题，在后面都扮演着一个非常重要的角色。我们来回顾一下这首曲子的标题，它叫做德布西 G 小调弦乐四重奏作品时 G 小调 ，G 小调的音阶长这样，哎、呃，对不对？但是哦，我们刚刚听到这首曲子作品里面这样拉，因为在 G 小调里面。手拉西，它的拉是没有降的，但是在这个主题，在这个主导动机里面，它每一个拉都是降低半音的。我弹一次哦，降拉，哦，降拉，降拉，降拉，降拉。降拉降拉但每一个拉都是这样的，这边我们就可以说，德布西他受到了非常多不同音乐的影响。我们有说有五声音阶，有群音阶，有半音阶，还有教会调式。甚至于教会调式是什么？我觉得。我们在这边先不多提，反正你只要知道这边是教会调式。那如果熟悉的话，如果熟悉教会调式的朋友，你们可以自己去尝试找一下这个是什么调式。好，你刚刚听到那个是第一主题，那接着我们来聽,听看它的第二主题。接着就进入到发展部，这个就是发展部一个新的主题。好，我觉得刚刚好像一次有点太多东西了。我们应该是听到的第一主题，它是一个齐奏，然后在每一个乐，应该说在每一个音都是不同的和声，所以你可以感受到那种特殊的印象乐派的色彩。再来，在第二乐章，不，在第二主题呢？他是巴巴啦哒哒啦哒哒当头顶哒哒哒哒哒哒哒滴哒哒咚，他是一个我不知道、哦，给我一种很讽刺的感觉。然后在发展部，他有一个新的主题哒哒哒哒巴拉巴拉嘣。我觉得这个是前面第一、第二主题两个主题的综合体哦，你看。第一主题 ：bom pa di da di do da do tem tem， 还有一个三点音 ：bom pa lin bom 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 bom。那在第二主题呢？它有一个長短短长短短短短短短短 ，ba la lin di da 然后在那个发展部的那个新的主题呢，我们再听一次。其实我觉得这一部作品就是非常的精彩，我甚至不知道要放哪一段音乐。接下来我们来听一下过几秒会出现的音乐，它是由那个第一主题，但是它的和声变得不一样了。然后我们就来听听看德布西他怎么做发展。接下来我们来听一看，在前几秒才出现了一个新的主题。我在这边先暂停一下，因为听到刚刚有一个大提琴的半音阶旋律在跑，对不对？我们再听一次哦、喔，有没有？再次。嘣嘣嘣嘣啵啦啵，哒哒哒接下来我们来听一看，在前一段听到那个重配和声的第一主题，它其实里面也藏着中提琴的半音阶啊、哦。<音樂>是不是就多了那种很奇妙的那种模棱两可的声音？好，接着我们来跳过，我们来听听看它的发展部怎么接到在线部的吧。这个音乐非常明显，你一听就知道哦，在线部回来了。接着它就会出现一段很妙的音乐哦，还记得第一主题吗？就是刚刚听到这、那个 bom bom le da da leong， 它把它省略之后 ，bom bom 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 bom， 你有吗 ？bom bom 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 bom。接下来你就听到大提琴用这一段音乐来做发展，然后呢？他把用第一主题嘣 o o m ba 来哒哒，升调然后他一直推，甚至还用半音来推那种张力最高的方式，结果最后突然来到一个大调的音乐，而且它是那个发展部出现的新主题。我们再听一次好了，我觉得这种微妙的化学变化，我想让你们再体会一次。半音往
1: 上
0: ，而且刚刚听到我张力会那么高的原因，还有一个原因是因为它会用到我全音音阶，就是哆来滴哆哆滴，那我用钢琴弹到。它的意义就是，它每一个音全音全音全音全音全音,全音,全,音全音，它都是用全音，所以很常在那种什么电影配乐里面，那种比较魔幻的场景都会听到这种音乐。好，接下来我们来到第二乐章。第二乐章是一个诙谐曲，所以我们应该可以很简单的就把它带过。那一开始，你就会听到那个像是印章的第，就是第一乐章的第一主题，我们可以说是这首曲子的印章核心主题。我们来听听看第二乐章的开头。你现在听到这一段波旋的音乐，我们在之后拉威尔的《行月夜》四种奏也会讲，其实拉威尔应该也有受到德布西的影响。我这边就先不，我先卖个关子，到时候听拉威尔就能，我们再来比较他们两个的相似性。这边就有一个故事。呃，德布西在前几年，在一八八九年，在法国，他看了很有名的万国博览会嘛，然后在上面就看到印尼他们音乐家演奏的甘美朗，然后就被深受影响。之后在他的作品里面也都有用到印尼印尼甘美朗的这种风味吧。我不能说用了他们的音乐，但是风味应该是可以理解的。好，然后呢？这个播选音乐就是，我们来听一看印尼的盖美郎音乐再来，我们再听一看德布西《弦乐四重奏》第二乐章一开始这种有一点诡异的音乐。那诙谐曲就有主段跟中段嘛，我们来听一看它的中段音乐，还是那个很熟悉的第一乐章的那个印象主题
1: 。
0: 你们这边还是听到了那种平行的。全音和声，还有那种平行八度、平行五度的那种音响。好，主段跟中段都听完了，我们来听一看它整个乐章是怎么结束的吧。它后面会有一个很奇妙的拍子，是十五八拍吧？就是它会有五拍，它整个小节是五大拍。嗯，我来数一次给你看好了：四、五、一、二、三、四、五。一，好，然后在整个乐章真的的最后，我们来听一看，它有一点。余带保留了一些音乐吧。你不会觉得最后那个嘣、嘣、嘣，他感觉不只想要说这些吗？我自己脑袋出现的音乐是这样：哒哒哒当，梆梆梆梆。我像他前面那个哒哒哒当哒哒哒当，他整个音乐都还在，但是他只用这三个音：梆梆梆。好像就代表着一切了。我们再听一下它这个拨弦的音乐哦，来了，嗯，哒哒哒哒，哒哒哒那种感觉。我觉得这这种卡拉 OK 音乐，就会想到贝多芬《田园交响曲》第五乐章那个雨后村民的感恩嘛。然后那个主题不是出现非常多次吗？甚至他还有一次，他直接把主题抽掉，只剩下他的那个和声在走。那个我们就笑声说，那个也是一个卡拉 OK 音乐。接着来到了第三乐章。我先说这，我觉得这一次我们的讲解，因为我觉得这首曲子包含了太多东西了，所以我觉得真的只能用一个最粗浅的角度来带大家欣赏，稍微欣赏一下这首曲子，因为它其实很多东西都非常有趣，包括它的和声，它的其他东西都非常值得探讨。但是因为时间的关系，例如说你现在听到的这个是第三乐章的开头。一开始听到的是 G 小调的平行调 G 大调，但是接下来你听到的音乐完全不一样哦，是一个非常非常温暖的一个音乐。你看，他一开始是 G 大调嘛，但是他突然来到降低大调，而且他前面<咳>一开始第三乐章一开始出现的音乐 ，do 哆哆、do do do d 这种复调，它其实就是那个主题，但是它有一点跑错棚的感觉。但是你看啊、哦，在第一乐章，对，在第一小节是 G 大调，手拉手,手，手吸、手。第二小节，拉，嘣嘣嘣嘣，它是一个降 F 大调，我们可以说音乐像是一、e、大调。然后在第四、第三小节又继续跑错棚，又继续手拉手手吸手拉，又一样是 G 大调。然后在第四乐章，它有一个半音波拉，它有一个降拉到还原拉，这种往上走，好像要把整个空气的整个。组织的密度改变之后，第一小提琴就用那个巴拉哆哆第一哆，这个音型变成一个非常美、非常温暖的降低大调。巴拉哒哒啷哒哒滴巴拉叭棒，降 D 大调这个调啊，它有五个降嘛，所以你可以说它是一个非常降的调。我们在马勒第九号交响曲有讲到嘛，它第一乐章是低大调，第四乐章是降低大调，一个这个往下走一阶，然后感觉那种人生的蜡烛快要烧完的感觉。我们再听一次这个第三乐章的开头，你们感受一下那种音乐氛围的改变。左拉往上伸，再来。这里有一种往本来说拉拉往上，但是他突然把你拖下去的感觉。你音乐听起来这么稳定的原因，是因为大提琴它全部都是演奏的降瑞这个音，开始改变了，音乐要开始流动了。接着，我们来听一看，它主段接到中段有一个非常重要的东西哦，降 re， 然后升 do， 它从降低大调来到了升 c 小调，它是一个同音异名的调。这个我们在下周的《寻白客升华之夜》会稍微比较用力的来探讨这个同义名的不同，因为可能你会觉得反正升多跟降瑞就是同一个音啊，它没有什么不一样，但他们在意义上面是非常不一样的。这个我们在下周我们来好好的探讨这个主题。第三乐章的音乐就很像一个旅人，他独自在异地怀念他的故乡一样。那中段这个就是比较怎么说，就是一个小调音乐，比较揪心的感觉。但是那个大调音乐其实也没有好到哪里去。接着我们来听一下它的 B 段接回 A 段，是用一个非常大提琴一个非常孤寂的一段。完全什么东事情都没有发生的旋律哦 ，rain， 然后呢？音乐悬在那里，还还在那里。听大力心，有雷都，然后半间，有没有回到这个 A 段？这个音乐感觉更加的无奈、跟无助的感觉。明明是大调，但是他怎么可以这么的悲伤嘛、啊？这我就可以想到，我们前几个礼拜讲过柴可夫斯基的第一号弦乐四重奏的第二乐章，在来整个音乐往上飘，然后越来越远。接着，我们来到第四乐章。第四乐章一开始就有一点像是那种飞调音乐的感觉，但是你完全可以听到那个第一主题 b a 雷当，巴拉 da 这个主题。配音街，很像刚刚第三乐章结尾的音乐。这个降低和弦之后，它又会重复一次，基本上一模一样的音乐。它是由小提琴开始的，接下来我们就进入到过门。刚序奏，我们现在听过门，它会越来越激动，最后接到我们这个乐章的第一个主题。第二个主题，这个乐章它的架构很复杂。呃，我自己觉得它就是一个续奏，然后 A 段、B 段、C 段，最后加一个尾奏。那三段都是不一样的音乐。刚刚你听到的是那种比较怎么说，很像在冒险的音乐。接下来，我们来到第二段。第二段是什么感觉呢？<音樂>有没有？也是那个这个曲子的印章主题，邦巴罗罗德雷昂。<音樂>很妙哦，在这个第二段结束之后，它又会出现一点第一段的音乐。中提琴是第一个主题，但是小提琴奏出的是第二个主题。第一个，第二个主题。再来这一段音乐，它最后就会推到 G 大调上面，一、那个很很有力的推法哦。还不知道在什么调上面，最后这里。其实它一直出现那个，那接下来我们来听听看它的尾奏长什么样子。我们先听它前面一点点，然后推到尾奏，那尾奏又是一样的东西了。好，那我们今天的分享就到这边告一个段落。如果你想听更多的话，记得订阅我的 podcast Kimi 谈古典谈音乐，也可以去追踪我的 Instagram Kimi C L A Music Kimi 谈古典谈音乐，还有我的 Facebook Kimi 谈古典谈音乐，也可以去追踪一下哦、喔。好，那我们今天就这样，我是 Kimi， 我们下次再见，拜拜。